0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书，我是应由。今天让我们一起伴随着作者的文字走进高阳公主。女人的性格里藏着一生的命运。在唐朝近三百年的历史烟尘里，有一群身份尊贵的女子格外引人注目。她们或披甲上阵，指挥千军万马；或胸有沟壑，搅动朝堂风云。或深明大义，舍身和亲翻帮；或敢爱敢恨，不为世俗羁绊。他们天定风华，光彩恣意，在男权社会里劈开了一片明亮朗阔的天宇，在锦绣年华里活出了自己的精彩人生。他们便是大唐公主。没有任何一个封建王朝能比盛唐更开明大气。也没有任何一个朝代的女性能如大唐公主那样拥有着斑斓多彩的传奇人生。在贞观年间，有这样一位公主，她美艳明媚，骄纵恣意，于豆蔻年华下嫁给权臣之子，却与一个和尚爱得惊天动地。她就是唐太宗第十七女高阳公主。高阳出生在唐太宗李世民最志得意满之时。他认定他的将士是天降祥瑞，因此将内心所有的宠爱都给了这个娇憨美好的女儿。虽然不是嫡出，但高阳自幼便能常伴在父亲左右，甚至太宗吃饭时也会将他抱于膝上，出宫游玩时更是每次都会将他带在身旁。在所有的公主里，她与父亲的性情最是相投，因此自幼便金尊玉贵，受尽了千般荣宠。倾国倾城，鸟娉婷；皇家有女初长成，在宠爱中长大的高阳，热情开朗，美丽恣意，也开始对情爱有了懵懂的幻想。虽然皇家的女儿多数会被嫁到权臣之家联姻，但她仍希望日后所托付终身的人，是一位才华横溢、英俊温柔的如意郎君。对于这个心爱的女儿，唐太宗也很慎重。他左挑右 选， 选中了梁国公房玄龄的次子房遗爱。贞观之治的盛景离不开房谋杜断。房玄龄正直忠 厚， 素来颇受太宗器重。因为爱屋及 乌， 李世民给了房遗爱与其他驸马迥然不同的高待 遇， 先后封他为太傅卿、房州刺史等要 职， 令他风光无 限， 前途光明。公主出嫁，倾城欢庆，百姓皆称这是世间难得的和美婚事。唯有高阳自己暗自流下了眼泪，因为新婚之夜，他便发现他所嫁之人不仅毫无情趣，而且生性好武，不是他心中的良配。性情格格不入的一对夫妻，婚后不久便生了龃龉。公主意难平，房姨爱也垂头丧气。但面对公主的冷落，房姨爱不敢面露怨色。只能每日小心翼翼地讨好、敷衍着过日子。美满的婚姻都有着相似的幸福模样，而不幸的婚姻却各有各的糟糕。世间婚姻需要经营，可没有爱情的婚姻恰如贫瘠的荒原，任凭你再怎么努力，也无法开出柔情蜜,蜜的花朵。皇帝嫁女，权臣娶媳，本是世间美谈，但偏偏他无法爱上他。他亦无法赢得他的心。就是在这郁郁寡欢、无聊愤懑的日子里，高阳遇到了他生命中最钟爱的男人辩基和尚。在婚姻那张密不透风的王里，高阳被憋得喘不过气来，于是他常常到郊外游玩散心。有一日，公主在外游猎时，来到一间草庐休息，而那间草庐的主人便是辩基。辩机容貌英俊，气宇英飒。他十五岁出家，因其佛理天赋，而在京城早有盛名。他曾主持编纂了《大唐西域记》，颇受大唐玄奘法师器重。一眼万年，高阳公主在草庐初见辩机，便被那长身玉立的青渠俊逸之姿迷得芳心大乱。从此后，他时常光顾草庐。与辩机谈论佛经，百般柔情；而在寺庙清修多年的辩机，也渐渐被他的热烈与深情所迷。他忘却了清规戒律，忘却了暮鼓晨钟，忘却了世俗藩篱，只一心与他恩爱缠绵，至死方休。巫山云雨入禅房，藩篱情深卧鸳鸯。那是公主一生最恣意快乐的日子。为表真心，他将自己心爱的玉枕赠予情人；而为了安抚房姨爱，他为他纳了两名美妾。但爱也玉枕，祸也玉枕。有一日，长安城里有个小贼供出，曾在卞吉家里偷过一个玉枕。主审官见到玉枕后，顿时惊慌失措，因为他认出那是皇家之物。于是，高阳和卞吉的私情一时间传遍了长安城。唐太宗勃然大怒，对这个伤了皇家体面的女儿感到深深的失望，也深恨那个破坏了公主名节的多情和尚。于是他下旨腰斩了辩机，并杀了公主身边十几个奴婢。辩机被斩于世的那一刻，高阳悲泣的高喊：“父王误我，我误辩机。可世间哪得双全法，不负如来不负卿。”那个本该有着光明前途的辩机，参悟了生死，却放不下情爱，终是负了如来，也负了家人。喜欢可以放肆，但深爱需要克制，因为克制是品德，是修养，是做人的最高境界，是世间真正的成熟。只有懂得克制、守分寸的人，才能在欲望面前保持冷静，保全自己，也保护自己所爱之人。而我们飞蛾扑火的婚爱情为世俗所不容，注定不会有善果。公主身份尊贵，自然可以全身而退，可与他一场孽缘的人却因他的自意而粉身碎骨，万劫不复。失去了情人的高阳公主仿佛丢掉了半条命，在父亲面前她失去了宠爱，在夫家面前她失去了尊重，在世人面前她失了体面。他什么都失去了，但骄傲又任性的他却偏偏要把失去的统统找回来。没有了情爱，他便把目光转向了权势。他诬告房家长子房一直对自己无礼，暗中命工人推演天象，向鬼神祈福问祥，鼓动房一爱结党营私，甚至欲行谋朝篡位。公元649年，唐太宗因病逝世，但他的离世没有能得到女儿的原谅。在他的灵前，高阳始终冷淡如霜，不曾留下半滴眼泪。也许他是恨极了这个曾经将自己捧在掌心的父亲，他恨他为自己错误地安排了一桩不如意的婚姻，又将他最心爱的男人无情地腰斩于市井。那个曾经明亮娇憨的宫廷明珠，再也回不到当初那单纯美好的模样了。唐高宗李治登基之后，对高阳极力安抚，甚至亲自到房家去慰问他，但他已然心如死灰。一个失去了爱情的女子，如今被权势冲昏了头脑，只想得到世间无二的尊贵。或许她已明白，权势才是世间最可靠的东西。如果她早些拥有权势，她深爱的男人就不会死。她依旧我行我素。暗中集结人马，意图拥立唐高宗第六子金王李元景为帝，一时间坐进了糊涂事。终于，他的任性妄为为他和房家带来了杀身之祸。东窗事发之后，房遗爱被刺死，他也被刺了三尺白绫。也许在他人生的最后一刻，回想的仍是那年推开草庐的瞬间。那个男子长身玉立，嘴角含笑，仿佛是一道微光。人生最难的是放下，放下面子，放下欲望，放下仇恨，放下伤痛。这世间所有的放下，看似是原谅了别人，其实是放过了自己。因为唯有放下，余生里才能有阳光重新照进来。高阳在情爱中沉沦，又被权势中迷失。他什么都想得到，可最后什么都失去了。高阳公主敢爱敢恨，恩怨分明，这一生可怜亦可叹。他曾经是宫廷里最明艳热烈的花，却因一场不如意的婚姻而消沉。婚后遇到真爱，却又被世俗常理所不容。任性骄纵的性格决定了他的人生以悲剧收场。没有爱情的婚姻，最终也走向了家破人亡。有幸生在帝王家，可这恰恰也正是他的不幸。如果当初他能够嫁给一个如意郎君，该有多好！可高处不胜寒，孤阳无人语。他这一生，终究也只换来诗人一句“错错错”罢了。好了，今天的文章就为您分享到这里。那些活在历史中的奇女子，总能在不同时刻给予我们不同的感叹，神往也好，唏嘘也罢，让他们的故事和我们的人生发生某种奇妙的连接，何尝不是一种精神享受？同样的一部好的电影，也是我们推开广阔世界的那扇门。在短短两个小时的时间里，随着镜头的节奏，共同呼吸，去品尝千姿百态的喜怒哀乐。如同疲惫生活中的英雄幻梦。那如果你也刚好有同样的嗜好，就来我们最爱的私藏影像馆吧，这里有不可错过的百部电影珍藏，深度有趣的电影推荐，陪你阅读人生，打破知识局限。拉到文章底部，长按二维码关注十点电影，让我们共同成长。我是应由，让我们在下个夜晚再会。